0: Welkom bij Topnames iedere dinsdagavond vanuit Freedom Lab in Amsterdam. Normaal met mijn vriend Roland Stekelenburg, maar die ligt ziek op bed. Ik doe het vandaag alleen, maar samen met Lut Schimmel en ik. Uh, Lut, als ik jou vraag uh, uh, wie je bent en wat je doet, dan zeg je: Ik ben industrieel ontwerper. Ja. Um, twee van de dingen waar mensen je van kunnen kennen zijn het Witte Fietsenplan en de Witcar. Dat zijn initiatieven van meer dan 50 jaar geleden. Maar eigenlijk zou je kunnen zeggen: actueler dan ooit.
1: Zeker, zeker.
0: Want even beginnen bij het, bij, bij het Witte Fietsenplan. Ja. Wat was dat?
1: Nou ja, het Witte Fietsenplan was dus in een tijd toen uh, wij uh, kwamen uit de Provo-beweging, die een goede relatie had met uh, de happenings van... Uh, uh, die waren, nou ja, ik, wij woonden op de Heilige Weg en we kwamen altijd op het spui. Hè? En ja. daar uh, was in feite uh, actie tegen de verslaafde consumenten. Dus tegen de consumptiemaatschappij. Dat was op ja. zichzelf dus heel actueel. Ook
0: al heel actueel, ja. Ja, kan je ja.
1: zeker zeggen. En ik kwam daar in contact met mensen als uh, Rob Stolk en, en Roel van Duin en zo. En ik werd er al betrekkelijk ja, een beetje ingezogen. Hè? Ik was... Uh, ja, ik kwam uit een hele serieuze wereld. Ik was gewoon. Ik deed constructiebureau voor Stork Werkspoor voor gewapende kunststoffen. En. Ja, ik heb daar een beetje geleerd dat carrière niet belangrijk was, maar gewoon hoe je je leven inrichtte. En dat het ook sober kon. En, nou, dus dat was op zichzelf wel een ja, interessante ontwikkeling.
0: Ja. Maar goed, hoe kwam je was daar, daar begon het mee. Ja, het
1: Witte Fietsenplan. Nou ja, het Witte Fietsenplan. Daar heb ik dus uh, een stuk geschreven. Het Witte Fietsenplan in Provo 2. En daar ben ik uitgegaan van uh, de plannen in de 16e eeuw. Even kijken, dat zal nu uh, rond 1600 geweest zijn. Toen Amsterdam een heel belangrijke stad was. Zo'n beetje in de orde van uh, Londen en Parijs. En daar werd dus met die grachtengordel eigenlijk een hele moderne stad neergezet. Ja, met ruimte en dingen. Maar als je dus goed kijkt, zijn alle radiaalstraten zijn nog op de maat van de middeleeuwse stad. Want zij zeiden zo van, ja, we moeten eigenlijk dat koetsengedoe daar moeten we vanaf. En toen hebben ze wagenpleinen gemaakt aan de rand van de stad. plein en, en zo ja? door. En toen uh, dacht ik, goh. Wat zijn die mensen, he, heel modern en, en sociaal, he, dat ze dat deden. Dat zouden wij nu eh, beter moeten kunnen doen. En het plan was dus gewoon zeggen, nou die auto's moeten eruit. En eh, het openbaar vervoer moet verbeterd worden. Maar daar kunnen wij een steentje aan bijdragen. Door fietsen er neer te zetten, bitte fietsen die schoon zijn. En die eh, je gewoon gebruikt en laat achterlaten op de plekken waar jij bent, zodat een ander hem weer kan gebruiken. Dat was het witte fietsenplan. Ja. En dat en... hebben we later opgezet. En toen, daar hebben we de computers bij gebruikt. We hebben het vrij, vrij modern opgezet. Maar het oorspronkelijke plan is eigenlijk net zoals je nu op de Hoge Veluwe rijdt. Uh, rijden. He, dan rijden geloof ik 1500 fietsen of zo. Uh, en in de hele wereld rijden er ongeveer nu 2 miljoen. Ja. Ja, dus het plan heeft wel... Is, wel na 50 jaar is het gewoon doorgedrongen het door de echte wereld. Hè? Ja,
0: hey, maar, maar, de, maar er is eigenlijk. Er is dus, hè, want nu is het. Dat ik zeg het nu actueler dan ooit. Want je hebt, je hebt eigenlijk alle, je, je hebt deze, deze vorm natuurlijk, dat je een fiets kan pakken op een plek en dan weer kan uh, neerzetten als je fiets hebt en afrekent, zeg maar, ja. de tijd die je gebruikt hebt. Uh, je hebt ook andere deeleconomieachtige economie achtige concepten. Uh, uh, maar er is een hele tijd, dus nu is het heel actueel, maar er is een hele maar toen, tijd geweest. Toen bestond dat
1: het... het gewoon niet. Hè? Nee. En de gedachte was proberen, te nou ja, je moet maar op de lijst van, we deden mee in de verkiezingen. Dan kan jij het witte fietsenplan doen en we zouden dat met vier mensen doen, die ieder jaar dat zouden doen. Nou, ik kwam daar en uh, ik moet zeggen, nou, die raadsleden waren heel redelijk namen, dat was... Uh, prima. Alleen zeiden ze toen van, ja Lut, jongen schijt toch uit, de fiets, dat is helemaal passé. De toekomst is nu aan de auto. Ja. <laughs> Zij zagen die fiets helemaal niet zitten. Nee, 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 nee. En de prof heeft inderdaad die fiets aangepakt als, ja, als een voorbeeld van iets wat bijna niets is, hè, maar wat toch Enorme betekenis heeft, hè? Ja. waar je gewoon met z'n dus tweeën op kan op, vervoeren op een, op een ding wat misschien 15 kilo weegt. Hè? Dus wat dat betreft is de fiets een wonder, ja. met je eigen aandrijving.
0: Ja. Ja. Waar, waarom is het toen niet gelukt?
1: Nou ja, kijk, de, ik heb een voorstel ingediend bij de gemeente om 10.000 fietsen te kopen. En ik had het uitgerekend dat het ongeveer 10% kostte wat de gemeente toelichtte op het openbaar vervoer. Per persoon kilometer. Het was dus idioot goedkoop. Ja. Maar ze wou het absoluut niet. Hè. Voor hun was de toekomst de auto en de, de fiets was per se. De fiets was ook hè, na de oorlog een veel gebruikt product. Maar in de zestige jaren was het al helemaal... Uh, Teruggelopen naar uh, beperkt gebruik. Ja, ja nu uh, rijdt iedereen op de fiets. Hè? De, de fiets is nog nooit zo populair geweest. Nee, ja, dat in de
0: stad, inderdaad. Als je zo rond negen uur of zo ja. door, door de stad gaat, dat is super druk. Ja, goed, later uh, uh, ben je met, met de windcar begonnen. Um, ik weet niet zeker of we op dit scherm krijgen, uh, uh, Martinez. Ja, tot nu toe. Hij staat nu even op blauw, maar als je even naar, daarna wil kijken. Want dan kijken we even naar een prachtig geschiedenisfilmpje, wat ja, eigenlijk het verhaal heel mooi vertelt. Okay. Maar ook meteen laat zien gewoon hoe, uh, ja, hoe geavanceerd dat eigenlijk in die, in die tijd al was. Even kijken naar een uh, filmpje van ja, het... Uh,
1: hij is er weer. We zijn weer in beeld. <laughs> ja. Dus
0: dan laten we even kijken naar het polygon -journaal.
2: De tweejaarlijkse show van personenauto's in de rij zal ongetwijfeld de autoverkopen nog weer verder omhoog stuwen. En wat dat betekent ondervinden duizenden automobilisten dagelijks aan den lijve. Steeds langere files en in de grote steden enorme parkeerproblemen. Enkele jaren geleden werd daarom in Amsterdam de zogenaamde witkui geïntroduceerd. Maar dat geesteskind van Lut Schimmelpennink heeft het nogal moeilijk gehad.
1: Hier uh, is het eerste witkui geopend in uh, maart 1974 door uh, minister Forink. Het heeft toen drie maanden gedraaid, dat was de proefperiode. En daarna zijn we zo langzamerhand een paar stations erbij gekomen. We hebben een jaar gedraaid met vier stations. Dat ging heel behoorlijk, maar het lukte ons niet om de zaak volautomatisch te laten draaien op de computer. En om die reden hebben we de zaak moeten stoppen. We hebben een groot aantal elementen moeten ombouwen. En eh, nou, dat is in de loop van de tijd gebeurd. We hebben onder andere een nieuwe witkar ontwikkeld. Maar het voornaamste wat gebeurd is is in het vlak van de automatisering geweest.
2: Die automatisering had vooral betrekking op de registratie van de ritten die de leden van de vereniging de witkar maken. Want die ritten moeten ze wel betalen. Elk lid krijgt na zijn aanmelding een gecodeerde magnetische sleutel waarmee hij toegang krijgt tot het computersysteem. Via een draaischijf kiest hij dan zijn station van bestemming. De computer controleert of daar een plaats vrij is en geeft dat met een lichtsignaal aan. Dan drukt de gebruiker op de doorschuifknop en alle karren worden in één positie opgeschoven. De voorste kar die dan vrijkomt kan vervolgens met behulp van de magneetsleutel worden geopend waarna de rit kan beginnen. De witkar die hier vertrekt van het nieuwe station bij de Koopmansbeurs biedt de bestuurder naar alle kanten een ruim uitzicht. Hij kan 30 kilometer per uur halen en daarom moet de gebruiker wel een rijbewijs bezitten. Het is een milieuvriendelijk wagentje dat op accu's draait. Wat overigens als bezwaar heeft dat de actieradius maar enkele kilometers is. De 3000 leden van de vereniging De Witkar hebben in de afgelopen maanden voldoende gelden bijeengebracht om het project voorlopig te kunnen voortzetten. Ook dit nieuwe station is door de gemeente aangelegd. Zodra de witkar binnenkomt, krijgt de computer een signaal dat de huurperiode voorbij is. Dat gebeurt als de stroomafnemer in de laadrail glijdt. Hierna worden de accu's opgeladen. Met de magneetsleutel wordt het wagentje ook weer afgesloten. De witkar is dus nog niet afgeschreven zoals velen meenden. Hij is zeker niet dé oplossing voor de vervoers- en parkeerproblemen in de stad. Maar hij zal wellicht kunnen meehelpen aan het autovrijmaken van de binnenstad.
0: Ik vind het een fantastisch filmpje, maar het is op zoveel fronten is het, was het tijd vooruit. Hè? Want wat je, wat je vaak doet als je, als, je, als je innoveert, dan innoveer je eigenlijk op één front, maar jij en jullie waren op alle fronten aan het innoveren. Je hebt je eigen nieuwe auto gebouwd met, uh, met die accu's, het afrekensysteem, de computers inzetten.
1: Um... Nou ja, de, de directeur, wij hebben ja, erg veel steun gehad aan de gemeente Giro, dat was belangrijk. Uh, dat is later overgenomen door de Postbank. En een van die directeuren die zei van dat wij waren het eerste systeem... wat cashloos betaalde op straat op de wereld. He? Dat was onvoorstelbaar. Ja. En we hadden een magneetsleutel. Dat is op zichzelf ook heel opmerkelijk. En nou heb je al een mooie chipkaarten. Uh, ja. Maar dat was er allemaal nog niet. Nee. Dus de... En je, nou, je zag het, hè? dat ging er zo even zo eroverheen. En dan, dat zaten vier generatjes achter. Die pikten die, pikte die magneetpulsen uh, op. En dan konden we 2 miljoen nummers konden we mee, uh, mee doen. Dus dat was uh, op zichzelf een prachtig systeem. Ja. En iedereen had dan een, uh, was lid van de gemeente Giro... en er zat gewoon het nummer van de gemeente Giro op. En als je dus een ritje gemaakt hebt van 10 minuten... Ja, dan betaalde je 1 gulden, 10 cent per minuut. Ja, dat was het dan.
0: Ja. Hey, hoe, 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 wat de, 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 je geeft nu ook alweer aan... Dus de, de, de andere voorbeelden van innovatie die erin zitten... Kun jij je nog herinneren hoe dat proces toen, toen gegaan is? Want van, van het eerste idee naar ja, iedere keer wie iets tegenkomen wat opgelost moeten worden, zeg
1: maar. Ja, nou ja, zo was het ook. Dus ik had, uh, we hadden hier op de Frederiksplein een hele mooie instrumentmaker. Die kwam uit Zegsloorkeijen. Zijn vader die was gekomen toen met, uh, uh, toen hier, ik weet niet precies wat er hier was, maar goed. Dat was een heel uh, intelligente man. En daar heb ik veel mee gepraat en die had dus helemaal een kast gemaakt, een communicator. En die kon dan via vaste telefoonlijnen, ging hij dan naar een centrale computer. Hij had zelf, had hij een simpeler systeem gemaakt. Hij had dus, uh... ik kwam tenminste aan met een, um... een ding uit Amerika. Daar hadden ze dus een vrij, uh... ik ben even de naam van het bedrijf vergeten, maar dat was een vrij belangrijk en bekend bedrijf. En daar zat dus een, uh, dat werd bedoeld door mensen om hun uh, telefoonnummers op te bergen. En er zat dus een tape in, twee in tape, en er zat een telefoonnummer op. Dus jij draaide gewoon het knopje en die moet ik hebben. En het, het systeem belde dan zelf. Nee. Nou, toen dacht ik, ja, dat is niet zo gek. Als wij nou zo'n stukje tape op een, op, een, op een sleutel doen, dan kan het systeem dat zo uitlezen en wegdoen. En uh, BORIC was dat. Die zei, ja, nou, ik kan wel een digitale recorder, kunnen we dan doen. En dan kunnen we daar uh, de gegevens op doen. En dan kan de computer van de gemeente Giro kan dat doen. Maar wij kregen toen, of tenminste, ik kreeg contact met mensen uit Delft. Hè, van de TH, de Electra. En die boden aan en zeiden, ja, we kunnen wel een computer voor jullie, uh, kunnen wij wel programmeren. Nou, achteraf hadden we dat gewoon niet moeten doen. Maar we hebben het wel gedaan, dat heeft het systeem ook behoorlijk vertraagd. He, want ja, daar zaten, dat, dat was toch nog een beetje ingewikkeld in die tijd. Maar goed, het is, in twee jaar is het wel voor elkaar gekomen. En uh, ja, uh, de meeste. Er zitten inderdaad aardige dingen in. Hè, die, uh, het is heel opmerkelijk bijvoorbeeld, om een voorbeeld te noemen. We hadden een, heel, we hadden een supersnel uh, laad systeem. Wij gebruikten nikkelcadmium accu's en dat was maar een klein accu'tje, Tenminste, dat was wel 100 kilo, maar in capaciteit was hij bescheiden. Je kon er net 10 kilometer mee rijden. Ja. En de standaardrit, dat was dan ongeveer een kilometer of drie. Nou, dat konden wij opladen, heropladen in, 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 met een enorm vermogen. Was hij in zeven minuten was hij weer 80% vol. Okay, dus na dus 7 nou, minuten kon ja. je hem alweer uitgeven. Nou, dat was natuurlijk. Uh,
0: ja. ja. Hey, en was jou de, de hier, hiermee beginnen, met dit idee komen, was dat in, in verlengde, eigenlijk van waarom je ook met die, fietsen, met die wit fietsenplan was gekomen nou ja, het van minder minder, nee. minder verkeer in de stad?
1: Nou ja, kijk, de, de gemeente die verwierp dat systeem van de fiets. Die zei, ja god, de fiets, dat is helemaal passé. Dus zei ik, ja, jullie snappen het niet. Het is natuurlijk een heel aardig systeem. Kijk, de kracht van het systeem is dat je niet hoeft te wachten. Je kan meteen weg. Hè? Dus wat je bij een, het, het lijnopenbaar vervoer hebt, ja, daar sta je te wachten. En als je overstapt, moet je weer wachten. Nou, hier hoef je niet te wachten. Het wacht op jou. En je hoeft nooit over te stappen, je rijdt direct hè, van het station naar het andere station. Dus dat was natuurlijk op zichzelf niet gek. Nou, jullie zien niks in die fiets, maar we zouden ook een, een elektrisch olientje kunnen maken. Toen zei ze: elektrisch olientje. Nou ja, dat is wel. Ja. Dus ik heb een elektrisch olientje gemaakt. Als ik achteraf zie, denk ik: God, dat hebben we in een jaar gemaakt. Zo. Ja. Dus dat was toch wel, uh, wel behoorlijk vlot. Ja. Maar toen wilden ze het toch nog steeds niet. Hè? Dat was. Uh, nou. Ja, je, je hebt die dingen zien rijden. Het was best een, uh, laten we zeggen, wat ik ook wilde. Het moest niet een auto zijn. Nou, dat zie je ook wel. Hè? Hij heeft een heel duidelijk, ander gezicht ja. en het is zeker geen auto.
0: Wa waarom wilde je niet dat het een auto was?
1: Nou ja, dat past er niet in het systeem. Hè? Nee. Ik, ik, het was juist tegen die auto.
0: Ja, ja dus het moest echt ook anders er, eruit zien. Um, Waarom is dit uiteindelijk toen geen succes geworden? Nou ja, gewoon,
1: gewoon doordat we niet die 15 stations kregen. Kijk, in principe is het zo, die systemen... die, uh, die maken een aantal ritten. Dat is gewoon bezeerd door het aantal mensen... wat van D naar F rijdt. En zo krijg je het gebruik. Nou ja, als jij drie stations hebt... dan heb je in feite zes verbindingen, heen en terug. Ja. Dat is weinig. Maar als jij... 15 stations, wat volgens ons het minimum was om te laten... heb je 210 bestemmingen. Kijk, dus dan heb je een ene wel voldoende gebruikers. Ja. En wij zijn toen blijven hangen in vijf stations. Vijf stations is weer uh, 20 verbindingen. Nou, dat is natuurlijk niet die 210 die we wilden hebben. Nee, dus het heeft eigenlijk de kans niet gekregen. Het heeft absoluut de kans niet gekregen. Nee. nee. Kijk, hoe, het...
0: hoe frustrerend was het voor jou?
1: Nou ja, het was natuurlijk heel gefrustreerd, want het was natuurlijk... Best een heel gedoe. Dus ik had zelf had ik een bedrijf dat heette Holland Processing. Ja, wij hebben idioot veel dingen moeten doen. Er was ook onvoldoende geld voor. En op een gegeven moment zijn de mensen die met mij in Holland Processing zaten die zeggen: Nou, Lut, we hebben het nou al gezien. We ja, willen ja. toch willen echt geld verdienen. Ja. <laughs> nou ja, dat was, was een, beetje, een beetje het probleem hè, van, uh, van het verhaal. Maar we waren wel. Uh, op een gegeven moment kregen we wel belangrijke bedrijven uit Duitsland, Amerika en dingen die dat wel interessant vonden. Dus als, wij, als het ons gelukt was om het echt aan de gang te krijgen, was het in die tijd ook nog wel uh, in andere steden begonnen.
0: De, hoe, uh, op welk moment in de tijd, zeg maar, dus de, vanaf, de, 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 de afgelopen tien jaar is dat, zal het misschien zijn, zijn geweest, zag jij van, hé, hey, ik zie allerlei van die elementen weer terugkomen... Uh, wat, in die, wat in die witkar... Uh,
1: uh, nou ja, had. kijk. De, toen wij begonnen was, was dat behoorlijk nieuw. Hè? Maar op een bepaald moment is dat deel fietsgebruik. Ja? Hè? In het buitenland althans. Hè? Is, dat, is dat wel succesvol geworden. Kijk, ik had in uh, rond 1900 hadden we dus... De witfiets gedaan, dat is het model wat we net hebben gezien. Hè? De... En dat is toen samen gedaan met Postbank. Niet en 1900, Telecom. maar
0: wanneer was het? Je, je zegt 1900, maar het was
1: 1960? Nee, uh, 2000. 2000, oké. Okay, ja. En die, uh... nou, daar. Uh hebben we het systeem van de bitcar gebruikt. We hadden dat hele systeem met de computer en het boeken en doen. Dus dat was niet echt het probleem. De postbank had toen een speciale kaart voor kleine betalingen. Dus dat was hartstikke mooi om dat zo te doen. En GVB die exploiteerde het. Dus ik wou proberen om het zoveel mogelijk als een soort openbaar vervoer voor, voor elkaar te krijgen. Nou, dat is begonnen. Uh, alleen, het vervelende was dus, er waren twee systemen. Het ene systeem was van de postbank en telecom, en het andere systeem was van de banken. Maar ja, de sigarenboer had weinig zin om twee kastjes op zijn toonbank ja. te hebben. Dus op een gegeven moment zei ze, ja dat kan niet, we moeten gewoon naar één systeem. En toen werd het eigenlijk het systeem van die banken. En toen hadden wij plotseling, die, die chipkaart die wij gebruikten, die hadden we niet meer. Nee. En toen heeft GVB gezegd van, nou ja, we hebben wel wat anders aan ons hoofd, dan stoppen we ermee. Dus dat was jammer. Toen kwam wel J.C.D. uit Parijs kwam langs en die zei van, nou, wat we, nu, wat we hier zien, dat hebben we nog nergens zo goed gezien. Mogen wij dat niet gaan doen? Ja, nou, waarom niet? Hè? Ik bedoel, ze boden zelfs nog 25 gulden per, per fiets. Nou, dat hebben we uiteindelijk niet gedaan, want dan waren we het ook echt kwijt. Hè. Dan was het gewoon hun systeem. En ja. dan, uh... Maar zij zijn wel begonnen. Hè. Dus ze hadden... zij begonnen het eerst in Wenen. En dan was het systeem uit Kopenhagen met de Dat Was absoluut geflopt. Die mensen zeiden, ja, voor twee euro kun je daar een fiets weghalen. Hè. Dat, nou, toen was het gauw gebeurd. En zij hebben het daarna opgezet in uh, Parijs. Dat was de eye-opener voor, ja, voor de hele wereld een beetje. Want dat was natuurlijk totaal anders. En uh, dat is nog steeds het grootste systeem in de, in de westerse wereld. er ja. rijden je fiets, fietsen. Dat gaat uh, heel behoorlijk. Ja.
0: En uh, je bent nog steeds... Be je bent weer bezig, hè? Met, ja.
1: Uh, ja, ik denk van ja. nou... Laat ik nou net voordat ik dood ben... Nog even eens dus proberen om het dus gewoon neer te zetten. Ja. En uh, dus ik wil... We zijn nu een witkar aan het maken. Daar hebben we dus financiering is door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat gedaan, samen met de gemeente Amsterdam. En nou, dat ding dat wordt behoorlijk aardig. Ik denk dat we, we zijn nu een model aan het maken, dat hoop ik dat we dat 1 mei hebben. Dan kunnen we nog eens even, precies het systeem is nog eens even in het klein even uitproberen. Er zit een kap op die op een bepaalde manier weer open kan. En dan maken we daarna het prototype. Nou ja, dat duurt dan misschien ook weer een maand of zo. En dan, euh, nou, als daar iedereen tevreden over is, dan willen we een pilot met uh, 100 uh, wagentjes en, en 15 uh, uh, hubs. Een netwerk van hubs waar die, ja. waar die dingen staan. En dan wil ik ook meteen die witte fiets erbij doen. Hè? Dus je kan zowel die witte gebruiken als uh, een fiets. Als een Hey, wat uh, wat voegen jullie nu nog
0: toe? Want je zou kunnen zeggen, car to go, als die elektrische auto's hebben, is het hetzelfde.
1: Nou, laten we wel wezen. Uh, car to go heeft elektrische auto's.
0: Oké, okay, nou, maar dan, dan is het toch dus eigenlijk... Is het, het, principe, het principe is dan toch hetzelfde?
1: Ja, maar ze, ze, ze zij vonden het wel Witkar. Ze noemden het Witkar 2.0. Ja? En ik heb ook de eerste sleutel van ze gekregen. Oh, ja? Ze vonden dat wel... Okay, uh, wel... Ja? Maar ze hebben, naar mijn idee, het niet echt helemaal goed opgezet. Ze hebben geen netwerk. Zij doen free flowing. Ze laten die dingen gewoon overal rondrijden. Oh, ja, klopt. Dat is niet handig. Je kan beter een netwerk hebben. Dan kan je het beter beheren. En die dingen staan dan ook he, op de punten. Staan ze ook markant? Staan ze er ergens? En als, ze, als die wagentjes gewoon zo overal maar losweg geparkeerd worden, hebben ze een veel kleinere uitstraling. En ik heb ook gezien een beetje. Systemen, ook die fietsystemen waar men die free floating doet, komen meestal door de helft van de productie dan systemen die in een netwerkstructuur uh, werken.
0: Oké. Okay. En um, toen, je, toen je dacht van ik wil dit nog een keer proberen, uh, ben je gaan bezoeken, gaan kijken en al die dingen. Wat, wat kan er nu, nu weet je, waar, word jij nu vrolijk van dat er nu wel kan wat je eerder niet kwam?
1: Nou, kijk, het kon eerder ook. Alleen de omgeving heeft niet mee geholpen. Nee. Het is nu wel anders. Dus laten we zeggen, er is nu. GroenLinks heeft de verkiezingen gewonnen met een anti-autoprogramma. En je ziet nu een bestuur dat ook die auto steeds een beetje terugdringt. Nou, daar past het natuurlijk mooi in. Ja. Dus dat is. Kijk, het systeem is eigenlijk precies hetzelfde als we het toen gedaan hebben. Er is niet echt iets in veranderd. Nee, maar dat had je ook goed bedacht
0: toen. Ja, ja, ja. ja. Um, wat, wat hè, als je de, de, de voorbeelden die we kennen hè, van alle wat deeleconomieachtige dingen, daar zit best veel geld achter. Hè? Uh,
1: nou ja, je, de, je hebt wat geld nodig. Kijk, maar wij willen uh, niet naar een business systeem, wij willen naar een coöperatie van gebruikers. Hè, dus de, de gebruikers, dat was ook met de oude Witkar, die zijn de baas... Die benoemen het bestuur. En het bestuur is veranderingsschuldig aan de ledenvergadering. Dus dat is het systeem. Er hoeft geen winst gemaakt te worden. Want ja, het moet alleen uh, betaald uh, kunnen ja. worden. Hè? Dus we kiezen een uh, tarief wat uitkomt. Ja.
0: En, en, en waarom vind je die verenigingsstructuur belangrijk?
1: Nou, omdat de mensen er optimaal bij betrokken worden. Hè? En ik verwacht ook, kijk, dat we... Uh, aan kunnen koersen op een autovrije stad. Dat is uh, ja, in mijn idee wel de toekomst. Dat blijft, en... dat
0: blijft wel je doel. Ja, zeker, doen. Ja.
1: zeker. En uh, ja, als wij. Uh, we hadden toen 4.500 leden, maar ik denk dat we God wil, wel naar 50.000 leden kunnen Ja.
0: Wat heb je daar uh, behalve auto's voor nodig nu?
1: Nou, niet zo gek veel hoor. Wij hebben de, we moeten de medewerking van de gemeente hebben. Hè, dus we hebben depots nodig. Hè, we hebben stations nodig, die hubs. En voor de rest ja, is, het, is het niet zo'n probleem. We willen de voertuigen willen we leasen hè, van een grote leaseorganisatie. En dat maakt het wat makkelijker. Omdat je het dan terugbrengt naar een bedrag per maand. En ja. niet naar een grote investering in één keer. Dus... Uh, voor de rest is het uh, ja, tarief wordt gewoon gekozen zodat het uitkomt. Ja. En de... Was het wat schat je waar
0: het op uitkomt? Ik schat dat
1: het uit gaat komen op 20 cent per minuut. Ja, en daar wel. moet het zeker van kunnen. Dus ja. ik denk dat dat op een gegeven moment wel lager kan worden... als het gewoon een beetje wat meer gebruikt wordt. Hè, maar in het begin, als je dus... Uh, nou ja, Elke start is nu eenmaal moeilijk. Dat, dat is de moeilijkste periode. Hè? Dus ja. dat eerste jaar. Hey, maar is, gaat je ambitie nog verder
0: dan Amsterdam?
1: Ja. Ik, ik denk, kijk, als er nu 2 miljoen fietsen over de hele wereld rijden. Hè? Alle grote steden. Parijs, 20.000 fietsen. Ja, ook in Parijs. Dan denk ik van, nou zo'n elektrisch ordentje. Daar hebben ze er ook minstens 20.000 voor nodig. Hè? Dus, waarom niet? Nee.
0: En... Uh... Heb je wel overwogen om het ook met investeerders... doen het commercieel op te zetten? Of is ik heb, ik heb geprobeerd
1: het om PON ervoor te interesseren. Ja? Amsterdamse bedrijven. Ja, en altijd Dingen met mobiliteit bezig ja. natuurlijk. Niet nou, hard. die vonden het ook wel interessant. Maar... Um, uiteindelijk gaat ze dat toch niet doen. Nou ja, ik denk... Dat we op een gegeven moment, uh, dat je een bedrijf moet zien te vinden. Mensen die dat willen gaan verkopen en doen. Ik bedoel, ik wil met dat soort dingen niet uh, bezig gaan houden. Nee. Ik wil wel zorgen dat er een goed wagen is. Wat, wat niet te veel kost. En wat die taak goed kan doen. En dat lukt ook aardig. Hè? Dus ik denk dat uh, de, de nieuwe witkar, als ik hem gewoon begroot, die komt ongeveer uit op de halve prijs van wat uh, de vorige witkar kostte. Oké. Okay.
0: Ah, dat is toch uh, ja. mooi, ja, en net wat je zegt, de tijd is er rijper dan ooit voor. Dan
1: kijk, ook bijvoorbeeld de accu's zijn veel en veel beter geworden. Ja. We hebben nu die lithium-ion accu's. Hè, de, wij hebben toen met nikkel-cadmium accu's gedaan. En het meest werd toen lood gebruikt. Maar wat wij toen in zeven minuten konden doen, dat weer opladen voor een volgende rit. kan Met die nieuwe accu's kan dat in vijf minuten.
0: Ja, ja. Ik, 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 ik gaf je dat net aan, want ik vind het fascinerend om te zien. En ik denk dat je zo ontzettend uh, trots op te zijn. Ben je dat ook of niet?
1: Nou ja, ik ben er al zo lang mee bezig ja. dat ik daar niet dat meer trots ben. Dat, dat, dat je er die fase voorbij bent. Nee, het is een... Uh, kijk, ik ben vrij goed in mijn vak, dus ik kan engineering is, is mijn probleem niet. Die eerste witker heb ik in een jaar gemaakt, hè? dat was toen toch nog... De elektrische auto was toch alweer uh, iets speciaals. En wat heb je in de... Uh,
0: je, je bent in de tussentijd met je bedrijf wat je had... Uh, gewoon ja. die, dingen, die dingen blijven doen. Daar verdien je je geld mee.
1: Nou ja, ik, ik heb geld eigenlijk verdiend met, uh, als adviseur van bedrijven. Ik heb voor, voor alle mogelijke bedrijven gewerkt. Uh, van DSM tot een... Ik heb veel gedaan voor een, daar een Ik heb daar toen een... Uh, ...een productiesysteem voor gemaakt met sheet modeling compound, en fijn, het bedrijf zit nu in, in Emmen. En ik kon dus, uh, ja, met wat wij geleerd hebben, dat je in principe sober moet leven en doen. Dat heb je ook niet zo, zeker met mijn vrouw, maar niet zo vreselijk veel geld nodig. En dat kon ik gemiddeld in, in een aantal dagen per maand wel, uh, wel verdienen. Dus de meeste dingen ben ik niet met werk bezig geweest om geld te verdienen. Dan nee. ja, kon je andere dingen doen.
0: Ja, ja, ja mooi. Um, als, je, um, als je nu naar, na, naar andere innovaties uh, kijkt die er aan de gang zijn. Wat, wat zijn dingen die jou op dit moment fascineren? Wat zijn, wat, wat zijn dingen waar je warm voor loopt?
1: Nou ja... De, kijk, ik vind de, de weg van die elektrische auto's zoals ze dus nu zijn... Ja, vind ik veel te veel autowachtig. Dus ik denk dat we eigenlijk toe moeten naar een stad... waar kleine elektrische voertuigen zoals de Biro hier in Amsterdam... en de Witkar past daarin. En uh, Renault heeft zo'n wagentje gemaakt. Je ziet ook... Uh, Japanse bedrijven die ook naar kleinere voertuigen gaan. die prima te gebruiken zijn in de stad. En uh, ja. Uh, nou, buiten de stad moeten dan maar die zware auto's gaan, uh, gaan rijden. maar niet meer in de stad. En dan heb je een veilige stad. Maar je hebt ook een schone stad. We worden niet vergiftigd door al die. Uh, ja, koolmonoxide en onverbrande koolwaterstoffen enzovoort. Dat is natuurlijk te gek dat dat, dat dat nog steeds in de stad plaatsvindt.
0: Wanneer denk je dat we, dat we lid kunnen worden van de coöperatie? Nou ja,
1: ik, ik verwacht wel dat we binnen een jaar starten met die, die coöperatie. We hebben een hele goede man die dat uh, gaat doen. Uh, dus... Ik denk uh, dat dat prima, prima lukt. Het is natuurlijk ook op dit moment veel makkelijker hè, met internet. Uh, we hoeven niet meer uh, stencils te maken en weet ik veel wat.
0: Nee, dat is allemaal, had je die computers die toen aan de basis stonden. Ja, dat is krankzinnig natuurlijk wat er, ja. nu, allemaal, uh, wat, wat er nu allemaal is. Um, als jij nu, dus, dus wanneer de herstart van, of, of de, 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 nieuwe, de nieuwe kans zeg maar voor, uh, voor de witcar Wanneer ben jij tevreden? Wanneer
1: is het een succes? Nou ja, ik denk dat we in Amsterdam misschien vijf uh, à 10.000 wagentjes nodig hebben. En dat uh, in principe dat proces op gang gaat. Dat uh, om te beginnen de 50% van de, de autobezitters in de binnenstad... Nee, 40% is dat. Die minder dan één keer per week die auto gebruikt. Nou ja, die moeten dat makkelijk kunnen afschaffen... En wat ik wil, is dat de gemeente daar geld in gaat steken. Dat ze zeggen, nou, iemand die nou zijn auto weg wil doen, die de vergunning inlevert. Dan is het, het doel van de gemeente dat ze minder auto's in de stad willen hebben. En waarvoor zij nu parkeergarages bouwen, die 80.000 euro kosten per plaats. Dan kunnen ze beter 10.000 euro aan zo iemand geven die zijn auto weg wil doen. Dan kunnen ze in plaats van één auto, kunnen ze er acht auto's kunnen verdwijnen. Nee. En dan zou je in de stad zijn met kleine voertuigen en met fietsen... He, wat iedereen gebruikt, uh, zou je dat kunnen doen. En je kan ook aan de rand van de stad, wat de gemeente heeft, die transferia's... zou je zo kunnen inrichten dat ze ook met een elektrisch autootje in de, naar de stad kunnen gaan... Zodat ze, waar de rit wordt beëindigd, zodat ze ook geen 7,5 euro per uur hoeven te betalen. En dan ben je als Amsterdam een goed gastheer voor, uh, voor mensen die met zo'n uitlaatauto aankomen... Die blijven aan de rand van de stad staan. Kunnen daar voor één euro parkeren. En dat is alles wat ze aan parkeerkosten betalen.
0: Ja, ja, ja mooi. Nou, fantastisch. Ik, ik hoop over een jaar lid te kunnen worden van de coöperatie. Zeker. Dus uh, veel succes ermee. Prachtverhaal. En mooi dat je uh, dat je, je, je geweldig idee nu nog een, een nieuwe kans aan het, uh, aan het geven bent. Uh, jullie bedankt voor het kijken. Uh, we zijn er, zoals je weet, iedere dinsdagavond. Volgende week weer met uh, Stekel en... Uh, heb je deze uitzending uh, wellicht uh, onder mand bekeken en kwam je tot het einde. Uh, we hebben negen jaar van mooie uitzendingen voor je klaarstaan. Dankjewel voor het kijken. Tot de volgende keer.